0: Hallo und herzlich Willkommen zur Social Places Wochenshow. Hier gibt es wieder die Social Media News der Woche in kompakter Form für Dich. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, dass Du hier bist. Auch diese Woche halten die Social Media Plattformen wieder News für uns bereit. Und dann geht es gleich mal los mit Facebook. Facebook hat diese Woche für einen kleinen Aufschrei in der Netzgemeinde gesorgt. Die Nachricht, dass ab dem 17. Juli die Änderungen in der Link-Vorschau nicht mehr möglich sind, hat nicht jeden gefallen. Die Manipulation der Link-Vorschau war eines der größten Probleme in Bezug auf Fake News. Der Leser konnte so bewusst in die Irre geführt werden. Da Facebook ja aber nun den Fake News den Kampf angesagt hat, ist diese Entscheidung die logische Konsequenz. Was das im Detail für dich bedeutet, erfährst du im Beitrag von All Facebook. Wenn du website bist, solltest du zukünftig genauer darauf achten, welche Daten und Bilder Facebook von deiner Website verwendet, wenn diese in Facebook geteilt wird. Dies kannst du ganz einfach überprüfen, indem du die entsprechende URL im Facebook Debugger eingibst. Den Link dorthin findest du, wie übrigens, alle Linkempfehlungen dieser Episode in den Shownotes. Falls Du feststellst, dass die Daten, die Facebook von Deiner Website verwendet, nicht ganz optimal sind, empfehle ich Dir ebenfalls einen Beitrag von All Facebook, in dem es Tipps und Tricks für bessere Webseitenvorschau auf Facebook gibt. Und nach dieser Neuigkeit überlegt man sich als Seitenadmin natürlich, was sich Facebook als nächstes für uns einfallen lässt. Um die Gemüter etwas zu beruhigen, gibt es diese Woche gute Neuigkeiten für Werbetreibende auf Facebook. Zukünftig wird es die Möglichkeit geben, die Werbung auch im Facebook-Messenger auszuspielen. Dort werden dann die Anzeigen direkt zwischen den Nachrichten der Freunde platziert und sind somit nicht zu übersehen. Ich bin mir sicher, dass diese Werbeform noch einiges an Diskussionen auslösen wird. Welche Keywords werden dann zur Ausspielung dieser Werbung verwendet? Werden diese zum Beispiel aus dem Schriftverkehr im Messenger selbst gezogen? Bisher fühlt man sich ja irgendwie auch immer ziemlich unbeobachtet, wenn man im verborgenen Messenger schreibt, auch wenn wir alle wissen, dass dem nicht so ist. Diesen Gedanken kann ich noch weiter ausdehnen. Wie sieht es dann mit der Facebook-Tochter WhatsApp aus? Bisher beteuert Facebook, dass WhatsApp werbefrei bleiben soll. Allerdings hat sich WhatsApp mit der Entscheidung zur Business-Version auch den Unternehmen geöffnet. Das wirft dann doch noch die ein oder andere Frage auf. Und darüber hinaus stellt man sich so manches Mal auch die Frage, wofür das alles überhaupt hin? Und genau dieser Frage ist Moritz Hahn in einem Gastbeitrag bei All Facebook nachgegangen. Er stellt darin fünf Thesen über die Zukunft von Facebook auf und worüber wir uns in den nächsten Jahren vielleicht freuen dürfen. Darin geht es zum Beispiel um den persönlichen Assistenten, um Healthcare und natürlich auch VR. Ich hatte ja bereits letzte Woche darüber gesprochen, dass VR auch für Google ein heißes Eisen ist. Wie dem auch sei, in dem Beitrag gibt es viel Interessantes und Neues zu entdecken und wir dürfen gespannt sein, was davon wirklich erfolgreich umgesetzt wird. Spannendes war übrigens diese Woche der Spiegel Online von Facebook zu berichten. Es erschien diese Woche der Bericht »Die Facebook-Müllabfuhr«, indem es um den Dienstleister Avato geht, der als Löschzentrum von unerwünschten Inhalten für Facebook agiert. Anderthalb Jahre hatte das Team auf einen Termin in der von der Öffentlichkeit hermetisch abgeriegelten Einheit gewartet und nun war es soweit. Dort bei Avato gibt es 700 Mitarbeiter, die täglich unter anderem mit Kinderpornografie, Tierquälerei und Tötungen konfrontiert werden. Zum Ausgleich dafür gibt es yogakurse und einen Feel-Gut-Manager. Ich kann das, was mir alles durch den Kopf geht, wenn ich so einen Artikel lese, gar nicht in Worte fassen. Dennoch ist es etwas, was wir, so finde ich jedenfalls, nicht verschweigen dürfen. Neben den vielen positiven Möglichkeiten hat Facebook leider auch seine Schattenseiten, sie gehören aber ebenfalls dazu und deshalb bringt es auch nichts, die Augen davor zu verschließen. Erst dann wird es auch langfristig vielleicht möglich sein, diese zum Positiven zu verändern. So, aber wir bleiben noch ein bisschen im Facebook-Universum und wenden uns der Facebook-Tochter Instagram zu. Hier gibt es diese Woche eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich mache mal die Negative zuerst, damit wir uns dann wieder den positiven Dingen unseres Social-Media-Daseins zuwenden können. Instagram hat zunehmend mit Fake-Ads zu kämpfen. Bei den Fake-Werbeanzeigen werden gefälschte Produkte, dies betrifft häufig zum Beispiel Sneakers, zu einem niedrigen Preis angeboten. Natürlich verärgert diese Tatsache die User und setzt das Vertrauen in Instagram-Werbung aufs Spiel. Aber auch die kopierten Marken selbst erleiden so einen immensen Image-Schaden. Instagram wird dieses Thema ernst nehmen müssen, weil es letztlich auch die großen Marken sind, die selbst auf Instagram in Werbung investieren. Und nun aber wieder zu den schönen Dingen des Social-Media-Lebens. Gleich zwei Plattformen haben sich diese Woche den Instagram Stories und wie du damit deine Reichweite erhöhen kannst angenommen. Das ist also wirklich ein heißes Eisen und falls du für dein Unternehmen oder dein Projekt einen Instagram Account verwendest, solltest du diese Chance auf jeden Fall nutzen. Sowohl Online-Marketing.de als auch Basic Thinking haben sich mit diesem Thema beschäftigt. Und wirklich wertvolle Tipps für Dich zusammengetragen, wie Du die Stories für Dich nutzen kannst. Und so kannst Du auch sehen, dass es auch ohne Bots und mit etwas Kreativität möglich ist, noch mehr Menschen auf Instagram zu erreichen. Und wenn Du dann auch noch etwas Geld in die Hand nehmen möchtest, Kannst du auch bereits seit einigen Monaten auf Instagram direkt in den Stories Werbung schalten. Wie das genau funktioniert, zeigt All-Facebook in dem Beitrag Instagram Werbung in Stories Buchen. So, und dann habe ich diese Woche noch etwas Neues entdeckt, von dem ich dir unbedingt erzählen möchte. Und zwar handelt es sich dabei um Interessantes, nicht von Twitter selbst, sondern über Twitter. Diese Woche sind zwei Beiträge mit dem Titel »Die Kraft der 140 Zeichen« veröffentlicht worden. Einmal von der Frankfurter Allgemeinen und einmal von kuschelkirche.de. Wenn auch diese beiden Beiträge den identischen Titel tragen, können sie dennoch unterschiedlicher nicht sein. Beim Artikel in der FAZ handelt es sich um einen Gastbeitrag von Eric Posner, Professor für internationales Recht an der University of Chicago Law School. Darin stellt er 20 Thesen darüber auf, warum Menschen Twitter nutzen, was sie sich davon versprechen, was sie stattdessen bekommen und was das einzig Gute am Kurznachrichtendienst ist. Heiko Kuschel der Autor des Artikels auf kuschelkirche.de bezieht sich in seinem Beitrag jeweils auf die entsprechenden Thesen von Posner. Da schreibt zum Beispiel Eric Posner in der These 1 Menschen melden sich aus zwei Gründen bei Twitter an, um Informationen zu erhalten und um Einfluss auszuüben. In seiner These dazu schreibt Heiko Kuschel Menschen melden sich aus den unterschiedlichsten Gründen bei Twitter an. Wenn sie bleiben, dann meist, weil Twitter für sie überraschend anders wurde als gedacht. Du solltest dir wirklich einmal die beiden Beiträge nebeneinander zu Gemüte führen und dir so deine eigene Meinung bilden. Und falls du noch nicht auf Twitter bist, lässt du dich ja vielleicht doch noch überzeugen. Denn Twitter ist überraschend anders und die einen lieben es und die anderen... Naja, wohl weniger. Aber das ist auch gut so. Wissen kannst du es aber erst, wenn du es selbst ausprobiert hast. Jetzt gehen wir aber weg von den Plattformen und hin zur Social-Media-Praxis. Und hier komme ich äh, diese Woche an der Politik wirklich nicht vorbei. Zuerst möchte ich ganz kurz, wie soll es anders sein, etwas zum G20-Gipfel sagen. Die Polizei Hamburg schreibt am 11. Juli in einem Post an die Facebook-Fans und Twitter-Follower. Darin heißt es unter anderem, während der Einsatztage waren insgesamt 35 Mitarbeiter im Unterabschnitt Social Media eingesetzt. Vom 30. Juni bis 9. Juli waren täglich 22 bis 23 Mitarbeiter im Dienst, um einen 24-Stunden-Service anbieten zu können. Dabei wurden wir von 30 Mitarbeitern aus anderen Bundesländern unterstützt, zu denen wir in den nächsten Tagen noch einiges schreiben werden. Mit ihrer Hilfe haben wir ca. 117.000 Kommentare, Replies verarbeitet und über 3.200 Antworten geschrieben. Den Link zu dem kompletten Post findest du in den Shownotes, aber wir bleiben bei der Politik. Es steht ja die Bundestagswahl vor der Tür und so will die Tagesschau mit dem neuen Format frag selbst die jungen Zuschauer nun direkt auf Facebook abholen. Per Mail, dem Facebook Livestream oder Videonachricht können Fragen an die jeweiligen Politiker gestellt werden, die dann auf Facebook live beantwortet werden. Das Live-Video wird anschließend auf Tagesschau24 gezeigt. Die ARD will den Nutzern so die Möglichkeit geben, die Meinung über politische Inhalte der Parteien und auch zu den Politikern selbst zu überprüfen. Ein interessanter Versuchsballon der Social Media und das analoge Fernsehen vereint. Und Social Media wird auch dazu genutzt, um eine Bundestagswahlanalyse zu erstellen. Unter bundestagswahlanalyse.de werden in Echtzeit Twitter-Meinungen zur Bundestagswahl analysiert. Es sollte sich auf jeden Fall lohnen, einen Blick dorthin zu werfen, vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass Twitter bei vergangenen Wahlen zum Beispiel in den USA keine unerhebliche Rolle gespielt hat. Allerdings können wir die deutschen Twitter-Verhältnisse nicht ganz mit den Politikern in den USA vergleichen. Angela Merkel lässt vom Sprecher der Bundesregierung Steffen Seibert twittern und den Twitter-Account von Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles suchten wir nach einem Vortrag von ihr auf der Republika vergeblich. Ein Austausch auch über den Vortrag hinaus wäre bestimmt für alle Seiten interessant gewesen. Aber es tut sich ja wirklich nicht jeder leicht auf Twitter. Vor allem für Politiker kann das auch zum heißen Pflaster werden. So hat ja Anfang des Monats CDU-Generalsekretär Peter Tauber mit seinem Tweet über Minijobber für ordentlich Empörung gesorgt. Wir dürfen gespannt sein, was sich in Sachen Politik dann noch alles auf Twitter bewegen wird. Und ich bin somit mit den Social-Media-News der Kalenderwoche 28 am Ende angekommen. Und nach dieser politisch wirklich aufregenden Woche wünsche ich dir ein schönes Wochenende und einen guten Start in die nächste Social-Media-Woche. Vielleicht schaust du ja mal bei Twitter vorbei, du weißt ja, da ist immer was los. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung bei iTunes. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Bis dahin. Tschüss.